0: Здравствуйте, с вами Бородатый Барт и это Средневековые битвы. Визбю, 1361 год или что будет, если закосплеить гномий Хирт против рыцарей в реальном Средневековье? Битва при Висбю – это сражение между силами короля Дании и готландскими Йоминами на острове Готланд у города Визбю в 1361 году. Без этой битвы нам было бы заметно труднее копаться в трупах, потому как именно Висбю дало нам много предметов для исследований. Другими словами, это очень известное сражение, которое дало массу археологического материала, но об этом в самом конце. Предыстория. После смерти короля Кристофера II в Дании как-то не особо заладилось. Ну, помните, в Гамлете об этом говорили? Да что там, если говорить прямо, как королевство и единое политическое образование, она практически перестала существовать. Но тут, внезапно, аж через восемь лет, из Германии прибыл и официально взошел на престол сын почившего монарха Вальдемар IV Атердак. Сынок все это время не сидел сложа руки. Прекрасно понимая, что в датском королевстве что-то Трон занять не спешил, а отирался у тронов сильных мира сего. Благо, что многие были еще и родственниками, заручаясь поддержкой, баблом, сколачивая преданный отряд. В конце концов, удачный момент подвернулся, и он не просто вошел в Данию, но и прижал к ногтю многочисленных регентов. Вальдемар мог бы стать прекрасным прототипом сразу для пары персонажей «Игры престолов». Помимо ловкого отрубания конечностей в бою, проницательного в политике и быту, он еще и выставил себя умным торговцем и юристом. После коронования и периодических бунтов он, с помощью хитрых манипуляций с куплей и продажей земли, смог не только оправдать авансы поддерживающих его семей, но и даже скруглить владение. Как только его успехи стали заметны, он немедленно показал и свои амбиции. Дело было на Балтике, а Балтика всегда была делом прибыльным. Сказочное богатство Руси и Новгорода весьма показательны. Сидеть на торговом маршруте такого размаха было не просто круто, а очень круто. А кроме того, по старой русской традиции еще в то время с территории современной России в огромных объемах вывозилось сырье. Нех в то время был вообще стратегический ресурс, лучше нефти. Разумеется, свой кусок хотели отломить все, но Вальдемару особенно приглянулся Висбю. Крупный торговый город на территории Готланда одними только налогами мог увеличить доход казны процентов на 20. Конкретно Готланд на тот момент формально принадлежал Швеции. Но это же средневековье поэтому при ближайшем рассмотрении Готланд был пиратской вольницей. Основное занятие местных бондов, помимо земледелия, грабеж купцов. По сути, осколок средневековой Скандинавии с викингами. Бродя по Готланду, можно было неожиданно наткнуться на повешенных в честь Одина в священных рощах и прочий национальный колорит. Шведский король Магнус в тот конкретный момент терпел это безболезненно, поскольку сама Швеция пребывала в смуте и королю было не до Готланда. Он пытался сохранить жизнь. Думаете, все? Нет. Город Висбю был типичным рай-центром средневековья. А это значит, не подчинялся королю и не имел отношения к Готланду. Ну, почти никакого, кроме территориального. Это типичный случай для средневековья. Даже город, который вроде бы давал название местности, зачастую был не то что нелюбим местными, но воспринимался ими как чуждый. Часто жители города составляли другую этническую группу города саксов на Балканах – самый архетипичный пример, имели другие интересы и прочее. В общем, готландцы с Висбю воевали. Долго и упорно но никто не смог взять верх, и оттого заключили перемирие. Сам Висбиус считал себя частью наднациональной корпорации Ганзейский Союз, и ему вообще эти короли были постольку поскольку. Город был богат и влиятелен. Итак, высадка Вальдемара на западном берегу Готланда с группой сочувствующих ни у кого не встретила понимания, но его величество Вальдемар Атертак невозмутимо принялся наводить порядок. Причем ему, собственно, нужен был именно город, дабы обложить его налогом. На готландцев ему было по большему счету плевать. А вот местное население справедливо полагало, что Висбю станет плацдармом королевской власти. Охнуть не успеешь, как ты уже бесправный крестьянин и копошишься в тени замка рыцаря, которому принадлежит вся земля. Короче, к такому насаждению государственности дикое и нецивилизованное готландское сообщество оказалось не готово. Отсюда и конфликт. Готландцы были раритетом средневекового типа общества. Ярлы и Бонды, прекрасно сохранившиеся с времен викингов, не только почувствовали угрозу своему образу жизни, благосостоянию и здоровью, но и начали активно сопротивляться датской экспансии. Но тут-то и выяснилось, что Вальдемар и его рыцарское ополчение с наемной пихтурой были именно той силой, которая положила конец таким людям, как готландцы, почти на всей остальной части Европы. Короче, опыт готландцев показал, что рыцарское войско в антипартизанскую войну умеет, любит и практикует. Потомкам бравых викингов удалось слегка задержать движение Вальдемара к Висбю, но успехи были весьма сомнительны. Наконец, 27 июля, когда датские войска подошли к Висбю, их вышло встречать олдскульное скандинавское ополчение. Думаю, самому Вальдемару это было в каком-то смысле удивительно. Парадоксальным образом, готландцы, оказались вынуждены защищать своего старого врага, городских, от новых пришлых. Сражение происходило прямо рядом с городом. Интересно, как распределились симпатии среди горожан на стенах Визбю. Судя по реконструкциям, Готландцы представляли из себя одоспешенных воинов, вооруженных большими топорами. Правда, из-за систематического недоедания, ростом они были примерно 160 сантиметров ниже большинства рыцарей на голову. У всяких там Перумовых и Толкиенов Готландцы реально бы сошли за гномов и по броне и по вооружению, ну и по упорству в бою, если объективно, почти эталонная тяжелая пехота, но в отличие от швидцев, что-то у них пошло не так. Сражение Вот тут вынужден вас разочаровать. Про сам ход сражения известно довольно мало. Однако не надо считать, что с наемниками-профессионалами и гвардией Вальдемара сражались и крестьяне. Ничего подобного, многие из этих самых ополченцев были весьма состоятельными людьми, к тому же большинство имело хоть и весьма специфический, но все же какой-никакой боевой опыт. Тем не менее ополченцы погибли практически все, и я напоминаю В это самое время в городе оставался целый гарнизон отлично снаряженных солдат. Они просто наблюдали за побоищем и ничего не предпринимали. В общем и целом, тактика, опыт и вооружение войска Вальдемара превосходили древние мотивы викингов. Ополченцев Готланда не то что опрокинули, их практически вырезали. После уничтожения готландского ополчения датчане взялись за осаду Визбью. Она примечательна тем, что продолжалась ровно один день и завершилась после недолгих переговоров. Граждане открыли городские ворота, и датский король Вальдемар Атертак вошел в Визбю. Вальдемар недолго пробыл на покоренном острове. Дань, которую он взял с города, была богатой, но он не забрал у жителей всего, что они имели. Более того, Он издал грамоту о привилегиях жителей Визбю, по которой они пользовались всеми своими правами и свободами. Не было смысла убивать курицу, несущую золотые яйца. В итоге датчане непосредственно сам город взяли без боя, а также получили неплохой откат от местного населения. Попутно они же тоже потомки викингов, разграбив пару-тройку церквей и монастырей последствия. Бойня, устроенная под стенами Визбю, стратегически не принесла Вальдемару ничего, кроме морального удовлетворения, по целому ряду причин. Во-первых, в силу отдаленности, Готланд все же не мог полноценно контролироваться Данией. Во-вторых, Ганза не заставила долго ждать своей реакции на то, что у них отобрали один из ключевых северных пунктов. В-третьих, Спустя некоторое время Готланд начал подвергаться террору виталийских братьев, которым, впрочем, впоследствии власть над островом отдали вполне официально. В общем, в 1361 году датчанам удалось сорвать большой куш в виде Визбю и его богатств, однако долгосрочного обогащения Готланд им не принес, потом была война с Ганзой, Расцвет Балтийского пиратства, Стральзенский мир и многое другое. Но это уже совсем другая история. Постойте, но что же стало причиной известности этого сражения? Все очень просто: пока датчане веселились в городе, трупы ополченцев оставались лежать незакопанными и успели основательно испортиться. В силу этого их пришлось закапывать в чрезвычайной спешке. Об опасности эпидемии люди того времени знали не понаслышке и закапывали зачастую даже толком не ограбленные трупы прямо в доспехах. После обнаружения братской могилы готландских ополченцев археологи получили не просто богатый, а гигантский материал по доспехам того времени. Собственно, находки в Висбю до сих пор составляют 40% от всех примеров доспехов на этот период. Поэтому об этом сражении знает не только человек, изучающий 14-15 века, но и многие люди, даже не особо интересующиеся. А самое главное, у нас братская могила воинов, погибших конкретно в сражении, и помимо доспехов, мы можем многое о них узнать по скелетам, в том числе и о том, как именно их убили. Но об этом в следующий раз. А у меня на этом все. С вами был Бородатый Барт. Подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас рублем. Если вам нравится то, что мы делаем, читайте интересные книжки. Всем пока!